0: Dag, ik ben Michiel de Hoog, ik ben correspondent sport bij De Correspondent. En vandaag lees ik een verhaal voor over hoe Saoedi-Arabië de macht in het wereldvoetbal zou kunnen grijpen. Karim Benzema, 98 miljoen euro per jaar. Neymar, 102 miljoen euro per jaar. Cristiano Ronaldo, 240 miljoen euro per jaar. 240 000 000, 000 euro per jaar. Clubs uit de Saoedische voetbalcompetitie, de Pro League... deelden afgelopen zomer astronomische salarissen uit... om spelers van Europese voetbalclubs te contracteren. Absolute sterspelers zoals Neymar... maar ook vele gewone topspelers zoals Angolo Kante... Jordan Henderson en Riyad Mahrez... tekenden megacontracten in Saoedi-Arabië. Neymar werd opgehaald uit Parijs... als enige passagier in een Boeing 747... van een Saoedische prins die eruit ziet de Boeing, niet de prins, als een vliegend kuuroord zoals een porno-koning uit de late jaren zeventig had kunnen laten bouwen. Vol gouden ornamenten, lichtbruine lederen banken, bedden met crèmekleurige satijnen lakens. En een troon. Van dichtbij bekeken leek dit allemaal weinig meer dan geldsmijterij van rijke verwende royals. Goed om te weten, het Saoedische Hof financiert de vier Arabische topclubs. Maar als je wat afstand neemt, dan kun je de contouren zien van een doordacht plan. Een poging om het wereldvoetbal te transformeren. Optie 1. Saoedi-Arabië organiseert binnenkort de Champions League. Met Real Madrid, Bayern München, Paris Saint-Germain en Saoedische clubs als Al-Hilal en Al-Itihad als dominante ploegen. En clubs als PSV, Feyenoord en AC Milan als kanonnenvoer. Optie 2 saudi arabië gaat een wereldclubcompetitie organiseren met de beste clubs uit Europa, de Amerika's en Saoedi-Arabië. Een competitie die met de Premier League en de Champions League concurreert om de aandacht van voetballiefhebbers wereldwijd. Beide opties mogen volkomen krankzinnig klinken. En toch kan het gebeuren, zo legde de voetbaleconoom Thomas Peters mij onlangs uit. De Saoedi's en hun geld hebben namelijk de neiging hun zin te krijgen in de sport. Dat begon met autoracen. In 2019 sprak het land de wens uit om een race in de Formule 1 te organiseren. Een overeenkomst was er nog niet en er was ook nog geen circuit, maar dat deerde niet. Al in 2021, twee jaar later maar, werd de eerste Saoedische Formule 1 race verreden. En inmiddels zijn er uitgebreide plannen voor een tweede Formule 1 race in een megalomane pretparkstad. Daarna volgden skiën, tennis en golf. In 2022 startte een nieuwe professionele golfcompetitie, de LIV. Tal van topgolfers verlieten, in ruil voor etelijke LIV-miljoenen, de decennia-oude PGA-tour. PGA-bazen en spelers waren woest, zetten overgestapte spelers weg als verraders, waarna de chique sport verzeild raakte in een soort burgeroorlog. Die duurde overigens niet lang. De New York Times onthulde hoe Saoedi-Arabië de PGA-bazen in een Venetiaans hotel zijn goedgevulde portemonnee toonde. Hoe de PGA-bazen hun deftige neuzen erin staken en constateerden hoe lekker het rook. En hoe ze besloten dan toch maar te fuseren met die ellendige nouveau, nou ja, die ambitieuze jonge honden van de LIV. Saoedi-Arabië anno 2023, aanstaande eindbazen van het mondiale golf. Voetbal, de populairste sport van allemaal, kon natuurlijk niet uitblijven. In 2021 kocht Saoedi-Arabië Newcastle United, een populaire club uit de Engelse Premier League. Saoedi-Arabië heeft ook al tientallen miljarden klaarstaan om in samenwerking met de FIFA een wereldclubcompetitie te beginnen. En stadions zoals het King Abdullah Stadion in Jeddah werden gebouwd met het oog op grote voetbaltoernooien. En inderdaad. Vorige maand werd vrijwel zeker dat het land in 2034 het WK mag organiseren. Leuk detail, de procedure voor de toewijzing van het WK werd in oktober plotsklaps veranderd. Op zo'n manier dat Saoedi-Arabië de enige serieuze kandidaat werd. Al deze sportinvesteringen zijn onderdeel van een groter plan. De Saoedische machthebbers, of beter kroonprins Mohammed bin Salman, starten in 2016 het investeringsproject Vision 2030. Vision 2030 moet het land economisch, sociaal en cultureel naar een hoger niveau tillen. Groot onderdeel van dit plan? Sport. Vision 2030 zegt het stimuleren van sport maakt een bevolking gezonder. Critici zeggen die investeringen zijn een public relations project. Sportswashing. Sport is tof, sporters zijn tof en dus is Saoedi-Arabië, ondanks legiotekenen van autocratische ontofheid, ook tof. Zo zou Saudi-Arabië de wereld willen manipuleren. En deze zomer volgde een nieuwe ronde investeringen. De aanschaf van individuele topvoetballers. Dat lijkt niet direct logisch als je lekker wil sportswashen. Want welke waarde heeft het om geweldige spelers te laten spelen in een competitie waar niemand interesse in heeft? Het antwoord op die vraag is simpel. Die waarde is Nihil. Maar dat is dan ook niet het plan. Van waarde is, als je zulke geweldige spelers hebt om die geweldige spelers te laten spelen tegen geweldige spelers uit andere landen, in een geweldige competitie waar de hele wereld naar wil kijken. En precies dat zou het doel van de Saoedi's kunnen zijn, vermoedt econoom Peters. De reden om al die sterren te gaan halen is denk ik niet om ze van nu tot Sint-Juttemis voor duizend man in de woestijn tegen elkaar te laten ronchokken, zegt hij. De meest logische verklaring, volgens Peters, is dat het Saoedische staatsfonds vier uitverkoren Saoedische clubs vetmest met topvoetballers. Zodat die clubs, als de kans zich aandient, direct kunnen deelnemen aan een competitie met de beste clubs ter wereld. Clubs als Al-Hilal en Al-Nasser die zich wekelijks associëren met household names als Paris Saint-Germain en Real Madrid. Dat is pas statusverhogend. En ook nog eens financieel aantrekkelijk. Dat is allemaal goed en wel. Maar... Hoe dan? Hoe zouden Saoedische clubs als Al-Nasser, Al-Hilal en al ittihad kunnen deelnemen aan een competitie met topclubs als Manchester City, Real Madrid, Bayern München? Het lijkt weinig voorstelbaar, logisch of überhaupt zelfs mogelijk. De beste voetbalcompetities ter wereld zijn immers de Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, en de Champions League, de competitie van de beste ploegen van Europa. Aan beide competities zullen de Saoedische clubs niet snel mogen deelnemen om voor de hand liggende redenen. Ze zijn niet Engels en ze zijn ook niet Europees. Nu zijn Israël, Armenië en Kazachstan ook niet bepaald Europees te noemen. En toch zijn ze sinds jaren lid van de Europese voetbalbond UEFA. En dat maakt hen voetbal-Europeanen. En de UEFA heeft al gezegd dat deze Europeanisering voor de Saoedische clubs geen optie is. Of dit nu consequent of eerlijk is of niet. Dit lijkt dus een doodlopende weg voor de Saoedies. Maar er is een opening op komst. Op 21 december doet het Europese Hof uitspraak in een zaak van enkele Europese topclubs tegen de UEFA. Die clubs wilden een eigen competitie opzetten, de Super League, die hen meer geld zou opleveren. De UEFA veto de, de Super League en de Super League initiatiefnemers sleepten de UEFA voor de rechter, vanwege machtsmisbruik en belangenverstrengeling. De rechtszaak draait in de kern om de vraag hoeveel de UEFA te zeggen heeft over de organisatie van het Europese voetbal. En er is een kans dat de rechter oordeelt dat de UEFA inderdaad een illegale monopolist is. Een gewone toepassing van de wet, als het niet over sport zou gaan, zou hier korte metten mee maken. Maar het pro-UEFA-argument is dat gewoon recht niet opgaat. Sport is een speciale sector met eigen afwijkende regels. Zo erkende de Europese Commissie al in 2007. Absoluut is die aparte status alleen niet en de vraag is in hoeverre die speciale status de sport vrijwaart van onspeciale wetten. Het Hof gaat hierover oordelen en een minimale uitkomst lijkt dat de UEFA voorwaarden moet opstellen waaraan competities zoals de Champions League aan moeten voldoen. En dit biedt een opening. Elke aspirant organisator kan met die regels in de hand zich inschrijven om zo'n competitie te organiseren. En elke aspirant-organisator die voldoet aan die voorwaarden kan niet zonder meer worden geweigerd. Kunnen ook overduidelijk niet-Europese clubs, zoals de Saoedi-Arabische clubs, dan deelnemen? Ja, als het territoriale argument tenminste komt te vervallen. Want als clubs uit Israël, Kazachstan en Azerbeidzjan wel mogen meedoen, waarom Saoedische clubs dan niet? Dat kan worden aangevochten bij de rechter. En als territorium geen bezwaar meer is, dan wordt één criterium het belangrijkste. Wie biedt de meest lucratieve deal voor de clubs? Hint, het is warm en ze schenden er mensenrechten. Gaat dit gebeuren? Dat is moeilijk te zeggen. Sportjurist Antoine Duval merkt op dat een Saoedisch georganiseerde Champions League met Saoedische clubs... juridisch weliswaar mogelijk kan worden, maar dat zo'n plan veel beroering bij clubs en vooral fans zal veroorzaken. Wat twee jaar geleden al leidde tot de ondergang van de Super League 1.0. Maar er is ook een simpeler route dan een dergelijke koepachtige overname van de Champions League door Saoedi-Arabië. Als het Hof de markt voor het organiseren van de Champions League door andere partijen dan de UEFA opent... dan kunnen de Saoediërs ook gaan voor een soort infiltratie, zoals Duval zegt. Een vriendelijke overname, zeg maar. Stel, bijvoorbeeld, dat de organisatoren achter het Super League initiatief van 2021 met een nieuw voorstel komen... en de UEFA wil dat niet... Of de UEFA wil een dergelijk voorstel te snel af zijn, dan kan het ook zelf kiezen voor een uitbreiding met Saoedische clubs en met Saoedisch geld. De Saoedis zouden de UEFA kunnen overtuigen van de schitterendheid van een competitie met Saoedische clubs, zoals ze ook de golfaristocraten van de PGA hebben overtuigd. Immers, de clubs die de Super League wilden oprichten gaat het om het geld, want zonder geld geen sportief perspectief. Hoogleraar Europees recht Steve Wetherill zit niet snel in waarom de UEFA nee zou willen zeggen tegen de Saoedi's en hun geld, in tegendeel zelfs. Want bedenk, als het Saoedische geld ergens anders heen gaat, bijvoorbeeld naar een andere competitie, dan is dat weer een bedreiging voor de Champions League van de UEFA. De Saoedi's lijken dit alles te begrijpen. In elk geval zijn ze voorbereid, ziet Thomas Peters, de econoom. Het is voor mij iets te veel toeval, zegt Peters, dat je net nu, in afwachting van die uitspraak in de rechtszaak van de Super League tegen de UEFA, ziet dat er opeens in de afgelopen transferperiode zwaar geïnvesteerd wordt in die Saoedische competitie. Met andere woorden, niet alleen kan Saoedi-Arabië de UEFA of clubs veel geld toezeggen in ruil voor deelname aan een de nieuwe Champions League, het biedt de clubs door de aankoop van dure spelers ook aantrekkelijke tegenstanders. Maar, en dat is de twist aan de zaak. Saoedi-Arabië heeft ook nog een derde optie. Ook als het Hof de UEFA niet in haar macht beperkt, dan kan Saoedi-Arabië zijn doelstellingen verwezenlijken. Als het Hof in Peters sarcastische woorden de UEFA consecreert als godsgeschenk aan het Europese voetbal en daarmee haar huidige macht legitimeert, dan geldt dat automatisch ook voor de FIFA. Ook de FIFA heeft dan carte blanche om te doen wat ze wil. En wat de FIFA al langer wil, is een competitie opzetten voor de beste clubs ter wereld een concurrent van de Champions League. De eerste editie van deze zogenaamde Club World Cup, die in 2025 wordt gehouden, is dat nog net niet helemaal. De FIFA kan dan, als gods opperste voetbalgezant, clubs verplichten om mee te doen op straffen van uitsluiting aan alle andere competities. De FIFA kan dan criteria bepalen aan de hand waarvan geïnteresseerde partijen zich kunnen inschrijven om die competitie te organiseren. En wie voldoet aan die criteria kan niet worden geweigerd. En de cruciale vraag wordt dan, wie doet het lucratiefste bot? Hint, het is warm en ze schenden er mensenrechten. Ben je er nog? Dan nog heel kort een saaier scenario. Dat de UEFA de Champions League na de uitspraak van het Hof nog verder omvormt naar de wensen van de machtigste clubs en zo de Saoedische geldinjecties onnodig maakt. Dit omvormen voltrekt zich al decennia volgens een vast patroon. De grote clubs dreigen zich af te splitsen in een aparte, onderlinge competitie en om dat te voorkomen biedt de UEFA hen telkens meer geld. Als het Hof op 21 december de macht van de UEFA verder inperkt, dan wordt zo'n afsplitsing reëler en krijgen de clubs in deze onderhandeling meer macht. Mogelijk gevolg, aldus econoom Peters, de UEFA breidt het aantal wedstrijden in de Europese clubcompetities, de Champions League, de Europa League en de Conference League, sneller uit met meer inkomsten voor de deelnemende clubs. Kortom, dan heb je een organische weg naar de Super League, maar dan georganiseerd door de UEFA. Maar ja, om het nog ingewikkelder te maken, wat zal de Premier League hiervan vinden? De Premier League is nu de rijkste competitie ter wereld en een uitgebreide Champions League zal een serieuze concurrent worden voor de Premier League. Het Verenigd Koninkrijk, een economie in verval, zal een van haar mooiste exportproducten willen beschermen, met als gevolg een schitterende geopolitieke twist. Nu ja, dit stuk is al lang genoeg. Dus laten we het maar hierop houden. De Europese rechters hebben op 21 december het vermogen om een adembenemende hoeveelheid voetbalintrige te veroorzaken. Na aanstaande donderdag weten we meer. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren, net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid. Want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.